0: Deutsche Welle, Allemagne, Europe. 1091 km de long, 15 mètres de profondeur, ce sont les mensurations de l'Elbe, un fleuve qui se jette dans la mer du Nord en passant par Hambourg, le plus grand port commercial d'Allemagne. Mais le port souhaiterait que son fleuve soit encore plus profond. Une question de rentabilité économique qui pose des problèmes écologiques. 175 km de long, 4 mètres de haut, ça ce sont les dimensions d'un mur que la Hongrie érige aux portes de l'Union Européenne pour stopper l'afflux de migrants. Pourquoi une telle mesure est-elle efficace Quelles sont les réactions C'est ce que nous verrons dans un instant. Studio de production numéro 1, Deutsche Welle, Constance Dönkezi au micro. Guten Tag,
1: bonjour à tous. Hamburg an der Elbe gleich hinter Timmotzian ein Mädel von St Pauli von St Pauli und von der Reperwa
0: nous prenons donc la direction de Hambourg pour commencer. Hambourg, le plus grand port commercial d'Allemagne, le deuxième d'Europe après Rotterdam en nombre de conteneurs traités. Une infrastructure clé pour l'économie du pays et un succès. Étonnant d'ailleurs quand on sait que la ville n'est même pas située sur la côte, mais à une centaine de kilomètres en amont de l'Elbe. Et cette situation géographique pose des difficultés. Le fleuve représente désormais un obstacle pour l'avenir du port. Il n'est pas assez profond pour les nouvelles générations de navires porte-conteneurs. La ville craint ainsi de voir les navires déserter le port. C'est pourquoi les autorités locales défendent le projet de creusement de l'Elbe, un projet contesté pour son impact écologique. Plusieurs plaintes ont été déposées. La justice doit désormais trouver un juste milieu entre intérêt économiques et défense de l'environnement. Un reportage signé Sébastien Martineau.
1: Les filets sont là, ils vont jusqu'au bout des bras métalliques là, ils descendent à 10 mètres
2: de profondeur. Walter Zek est un pêcheur de l'Elbe. C'est tout à l'ouest de Hambourg, entre les villas du quartier de Blankenese d'un côté et les hangars de l'usine Airbus de l'autre, qu'il a décidé de laisser flotter ses filets en ce soir de juillet. Les portes-conteneurs entrant et sortant du port passent à quelques dizaines de mètres, là où il n'y a plus de fond. Dans la famille de Walter, on est pêcheur de père en fils. Le projet de creusement de l'Elbe, Walter ne le voit pas d'un bon œil. Il faut dire que le cours du fleuve a déjà été largement modifié par le passé.
1: Ce n'est pas le creusement de l'Elbe en lui-même, mais c'est le dixième creusement de l'Elbe. L'Elbe de nature nous a été donnée avec 5 mètres de fond et elle est déjà à quasiment 15 mètres. Et à travers ces creusements, la nature de la partie basse de l'Elbe est complètement détruite. En tant que pêcheurs, nous vivons de la nature. Nous sommes les premiers concernés et nous connaissons les effets de ces creusements depuis 100 ans. La pêche ne sera bientôt plus possible et la nature
2: que nos pères
1: et nos générations précédentes ont connue, elle a presque disparu.
2: L'un des principaux problèmes pour les pêcheurs est le manque d'oxygène pour les poissons. Un phénomène particulièrement grave en été et d'après Walter Zeck, la situation s'est aggravée depuis le dernier creusement de l'Elbe à la fin des années 90.
1: C'est tellement grave que les poissons que l'on trouve dans les filets sont déjà plus ou moins mourants. À la surface de l'eau, on voit flotter des poissons morts. C'est vraiment dramatique. Cette année, ce n'est pas trop grave parce que nous n'avons pas eu un été très chaud jusqu'à présent. Mais certaines années, nous avons été obligés d'arrêter de pêcher.
2: Voilà près de dix ans que le débat fait rage entre les partisans et les opposants au projet. Les premiers assurent que c'est la bonne santé économique de Hambourg et de sa région qui est en jeu. Si l'on ne creuse pas, les portes-conteneurs les plus gros iront faire escale ailleurs. Et cela aurait des conséquences pour les 260 000 emplois qui dépendent plus ou moins directement du port. Moins de navires, c'est aussi plus de poids lourds sur les routes, donc plus de pollution, prédisent ces mêmes partisans. De gauche comme de droite, le monde politique local soutient massivement le projet. Du côté des opposants, on trouve non seulement les pêcheurs, mais aussi des militants écologistes et des habitants des communes situées au bord du fleuve. Tous s'inquiètent des effets des travaux, les digues de l'Elbe pourraient souffrir et plusieurs espèces sont menacées, dont certaines rares, comme le Schirlingswasserfenschel, une plante présente uniquement dans cette partie du monde. Alors, projet inutile et dangereux pour les uns, projet indispensable pour les autres, il y a peu de place pour un compromis Manfred Brach, qui dirige l'antenne locale de l'ONG écologiste BUND, espère obtenir en justice l'annulation pure et simple du projet. Parce que ce n'est pas normal que pour des raisons économiques, des portes-conteneurs toujours plus grands, les fleuves soient dégradés. Il y a en Europe et donc aussi en Allemagne une règle très claire, une loi qui dit « nous devons améliorer l'état de nos fleuves ». Le creusement de l'Elbe signifierait exactement le contraire et c'est pourquoi nous avons porté plainte. La loi que Manfred Brach évoque, c'est la directive cadre sur l'eau, entrée en vigueur en l'an 2000 la Cour européenne de justice a rappelé le 1er juillet qu'elle devait être respectée. Cet avis pourrait avoir des conséquences dans l'affaire du creusement de l'Elbe. En effet, la justice allemande attendait l'avis de la Cour de Luxembourg. Si elle décide que le creusement entraîne une détérioration de la qualité de l'eau, les porteurs du projet devront demander une exception à la directive sur l'eau. Difficile de dire à l'heure actuelle s'ils l'obtiendraient. Alors, la protection de l'environnement a-t-elle été négligée dans ce projet Detlef Wittmus assure que non. L'administration qu'il dirige, l'Office de la navigation de Hambourg, travaille depuis une dizaine d'années sur ce dossier et a passé beaucoup de temps à tenter de réduire l'impact sur l'environnement. La preuve, selon lui, c'est que le choix a été fait de ne pas creuser trop profondément. L'objectif est de pouvoir faire passer des navires avec un tirant d'eau de 13,50 m, un m de plus à marée haute. Ben... Si vraiment on n'avait pas prêté attention à la nature et au comportement de l'Elbe, on n'aurait pas pris en compte la marée. On dirait, je creuse pour que le port soit accessible n'importe quand avec 14,5 mètres de tirant d'eau. <'en fait -en> En attendant, le port de Hambourg continue de battre des records en termes de nombre de conteneurs traités. Mais en 2015, l'économie doit aussi rimer avec écologie. Et les grands projets, la justice européenne vient de le rappeler, doivent désormais être conçus dès le départ pour causer le moins de dégâts possible.
3: In die Brust ist der Abschied, Doch diesmal fällt er aus. Ich will mehr würdig sein als seine Schleusen bekannt. Diesmal mein
1: Herz, diesmal wirst du mit.
0: En transit, ils le sont pour environ 80% d'entre eux. Les migrants qui arrivent en Hongrie depuis l'Afghanistan, la Syrie, le Kosovo ou l'Érythrée n'y restent pas pour la plupart mais continuent à chercher leur route vers un avenir meilleur en tentant de rejoindre des pays plus à l'ouest notamment l'Autriche et l'Allemagne. Mais la Hongrie est devenue en quelques mois l'un des pays clés pour entrer dans l'espace Schengen, cet espace où les citoyens européens peuvent circuler librement. Depuis le début de l'année ils sont plus de 80 000 à avoir franchi les frontières de la Hongrie, le plus souvent en passant par la Serbie. C'est deux fois plus de migrants que sur toute l'année dernière, selon les autorités hongroises. Une augmentation qui a inspiré au Premier ministre populiste Viktor Orban la construction d'un mur anti-migrants. Les premiers barbelés sont déjà posés, les derniers doivent l'être d'ici la fin du mois d'août. Entretien sur l'un des murs qui bordent de l'Europe avec Catherine Tull, vice-présidente de l'Association européenne de défense des droits de l'homme et spécialiste des questions d'immigration et d'asile.
3: La Hongrie n'a jamais été considérée comme un, un, un territoire dans lequel les demandeurs d'asile étaient particulièrement bien accueillis. Et il y a un climat xénophobe qui est très développé en Hongrie, qui est encouragé par le gouvernement, plus ce flux de migrants qui arrive, nous avons une situation qui est totalement... Euh, je dirais explosif. Euh, on ne peut pas dire que les migrants qui se présentent en Hongrie, alors quels sont des migrants illégaux comme voudrait le laisser entendre euh, Orban Ce sont des personnes qui euh, viennent, rejoindre l'Union Européenne en passant par la Hongrie. Tant qu'on n'a pas euh, délibéré sur leur demande d'asile, on ne peut pas considérer qu'ils soient euh, en situation irrégulière. On a beaucoup parlé du mur d'Evros quand euh, il a commencé à être construit entre la Turquie et, et la Grèce. On parle pas mal de Ceuta et là. Euh, actuellement, dans l'ouest de l'Europe, euh, la situation de, de Calais est également bien connue et, et dénoncée. Mais je pense que donc le mur hongrois, si vous voulez, c'est un mur de plus. On a le sentiment que finalement, les États européens ont décidé de récupérer leur souveraineté nationale et de se protéger eux-mêmes, ce qui est euh, très éloigné de l'idée que nous avons pu avoir de la construction de, de l'Union européenne.
0: Est-ce que parmi les exemples que vous avez cités de, de barrières ou de murs qui existent déjà, est-ce que certaines dans les chiffres ont fait leur preuve Est-ce que c'est un moyen pour arrêter les migrants
3: Toutes les observations montrent que euh, l'érection de barrières, de murs, de contrôles supplémentaires ne détourne pas les migrants de leur volonté de venir trouver un refuge dans l'Union européenne.
0: Du côté des réactions, concrètement, est-ce qu'il euh, y a des actions menées pour stopper la construction de ce mur
3: Il y a des, des, des réactions, il y a des expositions, il y a des sessions d'information qui sont faites de plus en plus par des associations hongroises mais ce sont de toutes petites associations
0: Est-ce qu'elles ont des, des outils juridiques peut-être Est-ce que tout simplement c'est possible d'interdire la construction d'un mur Non, on ne peut
3: pas Je ne vois pas comment on peut interdire à un pays qui se trouve aux frontières extérieures de l'Union Européenne Ce ne serait pas la même chose si c'était au sein de l'Union Européenne mais nous avons quand même une obligation c'est d'accueillir toutes les personnes qui souhaitent obtenir l'asile dans l'Union Européenne quitte à refuser finalement la protection mais dans tous les cas il faut d'abord les entendre ça veut dire que du coup la Hongrie se met en situation d'infraction par rapport euh, à toute la législation européenne sur l'asile, qui est très largement calquée sur la Convention de Genève. Or, il euh, n'y a pas que la construction du mur en Hongrie qui pose problème. Il y a le fait que, par exemple, les centres d'accueil euh, des migrants qui existaient en ville ont été délocalisés hors des villes, euh, éloignant les migrants des possibilités de mener leurs démarches administratives avec euh, facilité. Et tout cela pose un problème de fond euh, du rapport de, de l'Union Européenne avec euh, le, le nombre absolument euh, faramineux de, de réfugiés dans le monde.
0: Catherine Tull, vice-présidente de l'Association Européenne de Défense des Droits de l'Homme, une interview que vous pouvez retrouver dans notre médiathèque sur le dw.com. C'est terminé pour aujourd'hui, mais on se retrouve la semaine prochaine. Tchuss et ovidazine On est noch très toll Je
3: Je à Je wenn wir, gehen, dann wir in Scheiben. Entschuldigung, ich sagte wir sind gekommen um zu bleiben